0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliebhake-schöningen.de Schliebhake, Tradition seit 1865.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rasorn. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Katrin Schiebold im großen Konferenzraum. Und wir unterhalten uns heute über einen Fall, über den es in der Vergangenheit schon einen Podcast gab. Es geht um den Fall des sogenannten Wesermordes um den Tod von Andrea K. Damals, vor ungefähr einem Jahr, als wir diesen Podcast veröffentlicht haben zu dem Fall, war noch so ein bisschen offen, wohin die Reise geht, was jetzt tatsächlich dort vorgefallen ist. Mittlerweile weiß man mehr. Das Urteil vor dem Landgericht in Pferden wurde verkündet und Katrin Schiebold war bei vielen Prozesstagen mit vor Ort, hat erlebt, was die Angeklagten dort gesagt oder auch nicht gesagt haben, zu welchen Schlüssen die Richter gekommen sind und darüber möchten wir heute noch einmal sprechen. Weil dieser Fall, so wie er sich darstellt, wahrscheinlich in der Kriminalitätsgeschichte bei uns in der Region schon einen ganz besonderen Fall von seiner Brutalität einfach darstellt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es war ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich würde sagen, der Fall sticht auf jeden Fall heraus. Ich habe einige ja auch verfolgt hier vor den. Gerichten in der Region und ich muss sagen, dieser Fall war einer, der der mich am meisten mitgenommen hat, der mich emotional sehr berührt hat und der in seiner Grausamkeit eigentlich kaum zu überbieten
0: ist. Und was, was meinst du damit speziell jetzt, sage ich mal so, das, das Leid des Opfers oder, oder die Kaltblütigkeit der Täter?
1: Sowohl als auch. Also sowohl natürlich das Leid des Opfers, ähm, das man sich kaum vorstellen kann. Und da muss ich auch sagen, während des Prozesses ging bei mir immer wieder das Kopfkino an, ja. wo man sich vorgestellt hat, was mag diese junge Frau irgendwie erlitten und erlebt haben. Ja. Und natürlich auch die Kaltblütigkeit der Täter. Denn während der Verhandlungen, man sitzt ja da im Gerichtssaal und schaut quasi den, den Täter dann ins Gesicht und ist eigentlich schockiert, wie wenig berührt, sie überhaupt von, den ganzen, ähm, von dem ganzen Fall zu sein mhm. schien. Ähm, sie haben weitgehend regungslos da immer gesessen und äh, ja auch bis zum Schluss zu den Vorwürfen geschwiegen.
0: Mhm. Wir müssen für die Zuhörer, die den ersten Podcast vielleicht nicht gehört haben, jetzt noch mal, erst mal erklären, was da eigentlich vorgefallen ist. Wir begeben uns mal zurück in den April 2020. Dort gab es eine Sichtung an einem Kanal, Erzähl doch mal, was dort gefunden
1: wurde. Genau, ein Binnenschiffer war unterwegs auf einem Seitenkanal der Weser im Landkreis Nienburg oder bei Nienburg. Und hat dort einen ganz grausigen Fund im Wasser gemacht. Und zwar schwamm dort eine Leiche. Die Leiche wurde geborgen, obduziert. Das übliche Prozedere lief an. Und dann ist sie auch relativ schnell identifiziert worden.
0: Man muss vielleicht dazu sagen dass diese Leiche, also dass, dass jemand tot im Wasser liegt, ist ja kommt nun mal vor, aber bei der Tat oder da war ja wohl relativ schnell klar, das war kein natürlicher Tod.
1: Ja, und die, es war auch sehr schnell klar, dass es möglicherweise einen sehr grausamen Hintergrund gibt, denn diese Leiche war gefesselt. An eine 21,5 Kilogramm schwere, ich weiß, das spielt immer wieder eine Rolle vor Gericht, dass das Gewicht auch dieser Betonplatte, also sie war eben an so eine schwere Betonplatte so, gefesselt. Wie
0: Gartenplatte, Betonplatte.
1: Genau, wieso, das war so eine ähm, Betonplatte, wie man sie manchmal zum Abstecken von Rasenkanten verwendet. Mhm. Ähm, und sie war durch ähm, Bord mit einem kleinen Loch. Durch dieses Loch hatte man die Fesseln gezogen und dann die Leiche. Ähm, einfach fixiert. Ähm, und das war natürlich schon relativ schnell klar, dass da ein ganz grausames Verbrechen ähm, geschehen sein muss. Und insofern sorgte der Fall von Anfang an sofort für eine riesige mediale Aufmerksamkeit auch.
0: Aber war erstmal von uns hier bei uns in der Region noch so ein bisschen weit weg?
1: War erstmal weit weg, spielte sich ja hier nicht vor der Haustür ab, sondern tatsächlich eben. Dann weiter nördlich in, bei Nienburg. Und insofern ja bekamen wir natürlich auch in der, in der Zeitungsredaktion die Nachricht über die Nachrichtenagenturen mit. Aber es war erstmal ein Fall von vielen.
0: Mhm. Mhm. Dann kam aber raus, dass es eine Verbindung nach Schönien gibt.
1: Genau, es änderte sich, sobald klar war, wer diese Leiche. War, wer alsobald sobald diese identifiziert war. Und ähm, das war dann eben, stellte sich heraus, eine junge Frau aus Schöning, die damals ja noch auf eine völlig mysteriöse Art und Weise zu Tode gekommen war.
0: Mhm. Andrea K., so viel kann man sagen, der Name wurde in den Medien ja auch mehrfach zitiert was weiß man über die Frau?
1: Andrea K., 19 Jahre alt. So viel weiß, wusste man dann schon relativ schnell. Und nach und nach kamen immer mehr Details ähm, zu Tage, die zum Teil auch sehr tragisch sind. Denn diese Frau kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen. Sie ist ähm, aufgewachsen in Heimen. Ihre ähm, Mutter ist selbst im, inhaftiert. Ähm, die sitzt eine Haftstrafe in Polen ab. Ihr Vater ist 2018 an Krebs gestorben. Ähm, sie hatte wohl zu ihm auch ein gutes Verhältnis, aber ähm, sehr dann eben unter dem Tod gelitten. Sie hat ähm, früh, ist früh in Kontakt gekommen mit Drogen, hat, hat Drogen auch konsumiert. Besondere Drogen? Und alles Mögliche. Alles Mögliche. Das ganze Palette von Marihuana mhm. über Kokain, mhm. ähm, auch Ecstasy, also da war wohl auch alles dabei. Und ähm, sie hat dann ähm, auch zwei Kinder bekommen im jungen Alter, ähm, mit 16. Und diese Kinder sind allerdings nicht bei ihr aufgewachsen und in eine Pflegefamilie gekommen. Natürlich aufgrund einfach auch ihrer ähm, schwierigen sozialen Verhältnisse. Und das war so das, was relativ schnell durchsickerte. Wir haben damals auch ähm, noch bevor der Fall dann überhaupt vor Gericht kam, mit äh, ähm, Bekannten und Angehörigen und äh, dann auch mit ähm, ja ehemaligen Lehrern an der Schule äh, in Schöningen gesprochen und dort zeichnete sich eigentlich auch das Bild einer sonst sehr fröhlichen, lebhaften Frau, die aber irgendwann einfach ja vom vom Kurs abgekommen ist und dann in so eine Abwärtsspirale geraten ist. Die
0: hat Potenzial, wird so als Zitat immer gesagt. Genau, also
1: eigentlich auch ähm, wohl relativ gut und pfiffig war, ja. auch in der Schule, aber wie gesagt, dann einfach irgendwie, sei es aufgrund ihrer persönlichen Umstände natürlich dann irgendwo in dieses Drogenmilieu dann abdriftete oder dann eben auch aufgrund von ihrem Umfeld, falschen Freunden, wie auch immer. Mhm. Aber zumindest ähm, ist sie dann immer tiefer in dieses Milieu dann eingestiegen. Und dann entwickelte es sich wohl auch, dass sie natürlich zur Finanzierung ihres Drogenkonsums dann auch sich prostituiert hat. Dann war das so? Das war... Genaues Datum, wann das anfing, stand nicht fest. Aber es muss auf jeden Fall schon ungefähr 2019 der Fall gewesen sein. Gesichert ist es auf jeden Fall dann 2020, wo sie ähm, ja sich sogar dann an einen ähm, Bekannten gewandt hat, der ihr dabei helfen sollte bei der Prostitution. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Denn dieser mhm. junge Mann hat eine Schlüsselrolle in dem Fall. Mhm.
0: Das war aber noch in Schöningen?
1: Das war noch in Schöningen, Genau. Und dort hing sie wohl auch immer mit mit Freunden am Zop ab. Das muss wohl ein, ein bekannter Punkt gewesen sein, wo dann eben auch ähm, Jugendliche sich getroffen haben, aber wo eben zum Teil auch manchmal eben Drogen so mhm. die Seite wechselten. Mhm. Und ähm, dort hat sie auch diesen jungen Mann da kennengelernt, ähm, der damals mit ihr einer ihrer besten Freundinnen liiert war. Mhm. Und ja, dann nahm eigentlich ihr Schicksal, so seinen Lauf.
0: Mhm. Für den Fall ist ja so ein bisschen entscheidend, äh, ihr, ich sag mal, ihre geistliche Verfassung. Sie ist ja, hat ja eine psychische Krankheit gehabt, Psychose, Schizophrenie. psychose
1: Eine paranoide Schizophrenie. Was heißt das? Das heißt, sie hatte auch Warnvorstellungen mhm. Und das ist auch relativ früh diagnostiziert worden. Ab wann so? Auch in dem Zeitraum muss das auf jeden Fall. Also sie muss schon länger drunter gelitten haben. Sie war hinterher in Königslutter auch in Behandlung. Mhm. Und was zumindest feststeht, dass ihr Vater auch unter dieser Erkrankung lief, hat ja wohl auch genetische ähm, ähm, Hintergründe. Und insofern war das etwas, was Bekannt war, sie war in Behandlung mhm. und äh, das hatte sich immer wieder geäußert, auch tatsächlich mit, mit Wahnvorstellung, dass sie ähm, sich auch vorstellte, etwas zu sein, was sie nicht war oder irgendwas gesehen hat, was, was einfach nicht ähm, dann, ne, dann mhm. vorkam in der Realität.
0: Ist das mehr jetzt sozusagen eine Vererbungssache oder spielen da die Drogen auch möglicherweise der Drogenkonsum eine Rolle? Das weiß man nicht.
1: kann ich jetzt nicht so beurteilen. Okay. Da kenne ich jetzt die medizinischen Hintergründe auch nicht. Vorstellen kann man sich das natürlich, dass vielleicht die Drogen sich auch negativ auf, hm. auf so eine psychische Krankheit auswirken. Nicht vielleicht nahe, aber hm. da, äh, das kann ich jetzt nicht hm. näher oder ganz genau beurteilen.
0: Wie, ist die, wie, wie muss man sich sie als Person so vorstellen? Groß, klein, kräftig, schmal?
1: Ähm, sie muss ähm, sehr zierlich gewesen sein, eher kleiner, ähm, eher schmal. Mhm. Sie wurde später auch vermarktet als, in einem, in einem, als Prostituierte unter dem Stichwort zartes Rehlein. Ich glaube, mhm. das sagt alles aus. Mhm. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut was drunter vorstellen. Dunkle, lange Haare, braune Augen. Also muss ein sehr hübsches Mädchen auch gewesen sein.
0: Mhm. Also wir haben Andrea K., zarte Person, aufgrund ihrer psychischen Krankheit irgendwo auch labil du hast den Zopf schon erwähnt und dort kommt es dann zu einem Treffen, das so ein bisschen, das, alles weitere, was danach kommt, so ein bisschen
1: bestimmt. Genau. Dort lernt sie nämlich diesen, ich nenne ihn jetzt mal Neo. Und ich erkläre so hast auch, es auch warum. Das Berichterstattung. Gemacht. Genau, so habe ich es in der Berichterstattung später auch gemacht. Der heißt eigentlich anders. Wir haben, ich habe mich dazu entschieden, weil Neo später auch, ähm, verurteilt wurde, auch im Landgericht Pferden zu einer Jugendstrafe. Und, äh, ist nach Jugendstrafrecht verurteilt worden und, ähm, einfach damit eine besonder Identifizierung. Schutz genau, Besonders schutzwürdig mit einer Identifizierung dann mhm. halt auch nicht möglich ist. Also sie hat Neo kennengelernt und dieser Neo ähm, wird dann Anfang 2020 so etwas wie ihr, aus ihrer Sicht erstmal Beschützer. Sie wendet sich an ihn, weil sie ähm, sich prostituieren möchte und sie möchte Hilfe und Schutz eigentlich dabei auch bekommen. Also sie bittet ihn, ähm, ja, die, schon, die ja? Termine mhm. genau auch mit mitzumachen und zu verwalten, sie quasi zu vermarkten. Das fand ja dann auf Online-Portalen dann auch statt aber auch ähm, so ein bisschen ein Auge sozusagen auf sie zu, ähm, zu behalten. Und ähm, deswegen kam dann diese Verbindung noch mal enger zustande. Sie, hatte, sie hatten sich geeinigt, sie machen Hälfte Hälfte. Also er bekommt dann, dann einen Teil dann von ihren Einnahmen ab. Und ähm, sie würden ähm, dann später, wollten sie auch zusammen leben Also sie sind in eine Wohnung nach Bad Harzburg gezogen, in der sie sich dann auch prostituierte. Und Neo lebte dort auch kurioserweise noch mit seiner Freundin. Also es war zum Teil eine, eine hm. Dreiecksbeziehung hm. und Andrea zusammen.
0: Hm. Ist er jetzt ein Freund? Ist er jetzt ein Beschützer? Ist er ein Zuhälter? Wie, wie, wie ist so diese Rolle zu verstehen hier? Da ich eigentlich?
1: glaube, die Rollen unterscheiden sich so ein bisschen. Also ich glaube, sie hat von ihm mehr... Also ihn mehr als, als Freund und Beschützer auch gesehen. Und ich glaube, für ihn war das hinterher einfach mehr auch die Rolle des Zuhälters. Und man muss auch sagen, es kam auch hinterher raus, dass er einen Teil der Einnahmen auch gar nicht unbedingt immer Hälfte, Hälfte dann an sie abgegeben hat. Und er hat einfach, das muss man auch so knallhart sagen, Andrea hat das Leben von ihm und seiner Freundin finanziert. Er wollte irgendwie planten seine Freundin zu heiraten. Die hat eine irgendwie opulente Hochzeit geplant. Das sollte eigentlich alles Andrea mit ihrer Prostitution
0: Jeden Tag Party ähm, steht in einem Artikel. Genau.
1: Mir. Und ähm, finanzieren. Außerdem war er auch drogenabhängig, hat Drogen konsumiert, brauchte viel Geld. Mhm. Und er selber hat auch nicht gearbeitet. Insofern kam alles über Andrea rein. Also ich mein Eindruck war, es war da er tatsächlich von der Seite aus fast ein Ausbeutungsverhältnis mhm. und äh, sie hat ihn dann glaube ich schon irgendwo auch als Freund gesehen und ihm auch vertraut.
0: Mhm. Die waren nicht nur in Harzburg, sind dann auch so ein bisschen so herumgeirlichtert, so möchte ich es mal bezeichnen.
1: Sie sind rumgeirrlichtert, weil sie auch immer wieder irgendwie ihre Wohnung verloren haben. Da war ja natürlich 24 Stunden Party, da muss mhm. es auch mal laut zugegangen sein. So ist auch Andrea aus ihrer Wohnung in Schöningen geflogen, bevor sie nach Bad Harzburg gekommen ist. In Bad Harzburg gab es dann offensichtlich auch Ärger. Und dann gab es eben eine Zeit, da sind sie wochenlang eigentlich durch Niedersachsen gezogen. Die waren in Hannover, da ist ähm, Andrea auch auf den Straßenstrich gegangen. Sie waren ähm, in, bei Nienburg unterwegs und hatten nun Wohnmobilen gelebt oder mal in einer Ferienwohnung, also mal hier, hier, mal dort. Und immer lief die Vermarktung halt über einschlägige online mhm. Und so ist sie da weiter der Prostitution danach gegangen.
0: Weil im Grunde, genommen, sag ich mal, wenn man die Geschichte bis hier anhört, ist schon fast schon ganz unten eigentlich angekommen, Andrea K.
1: Genau und natürlich muss man dazu sagen, dass es ja dann weiter auch parallel der Drogenkonsum lief und es auch dann schon anfing, dass sich ihre Krankheit einfach manifestierte und dann auch immer deutlicher zutage trat Also da hatte schon auch später der neo im Zeugenstand berichtet, wie sie eigentlich immer komischer wurde.
0: Ich habe ich hab ein ganz eindrucksvolles Beispiel in einem Artikel von dir gelesen, dass sie mit Marmelade den Boden äh, sauber gemacht
1: hat. Genau, haben. das war aber schon zu einem relativ späten okay. Zeitpunkt. Ähm, aber da war es dann so, wo er dann auch beschrieben hat, ja, sie sind nach Hause gekommen, da hatten sie dann Andrea vorgefunden, wie sie tatsächlich auf den Boden kniete, und dann tatsächlich so Marmelade über den ganzen Boden geschmiert hat. Ähm, sie hat auch ähm, teilweise sowieso mit Essen rumgeschmiert. Sie hat sich manchmal eingenässt. Also sie war schon relativ ähm, schnell in einem desolaten Zustand, das auch immer schlimmer geworden ist. Also im Grunde genommen war relativ schnell auch klar, diese Frau ist schwer krank und die braucht eigentlich dringend ärztliche Hilfe.
0: Hey. Das würde jedem wahrscheinlich, der, so, der eine Person in so einem Zustand sieht, wahrscheinlich denken, hier muss ein Arzt her. Ja. Hat er sich da jemals zu geäußert? Warum er, oder stand das nicht zur Debatte? Einfach, weil es um Geld ging.
1: Es stand wohl mal zur Debatte. Man muss dazu sagen, erst ja später auch selber in einem Stand vor Gericht es, ja. ähm, auch äh, musste da sich auch verantworten. Da hat er erklärt, dass ähm, ihnen die Gedanken wohl schon mal gekommen sein, aber Andrea hätte wohl vehement abgelehnt, irgendwie ähm, zu einem Arzt zu gehen. Und insofern hätten sie es wieder fallen lassen. Ob das so stimmt, mag ich nicht beurteilen, aber ähm, mhm. er behauptete zumindest, dass das auch mal Thema gewesen sei.
0: Wir nähern uns jetzt Anfang April und äh, dort kommt es dann zu einem Probewochenende.
1: Genau. Ähm, es ist so, dass Mittlerweile ging es Andrea schon ziemlich schlecht. Und ich vermute, dass wahrscheinlich schon damals ähm, bei Neo auch der Gedanke gereift ist, mh, wie werde ich möglicherweise auch Andrea los? Denn sie ist mittlerweile ihm auch zur Last gefallen und seiner Freundin. Das hatte er auch so zugegeben, dass sie eigentlich völlig überfordert waren und auch gar nicht mehr wussten, wie sie mit ihren, ähm, mit ihren Anfällen zurechtkommen sollten. Und er hatte dann ähm, über seinen Drogenkonsum Kontakt ähm, zu einem Nienburger der Ein ihm wohl genau mhm. der ihm die hatten sich dann darüber unterhalten er hat auch von Andrea erzählt und irgendwie ist in diesem im Gespräch dann die Gedanke entstanden dass ja vielleicht der ähm, Nienburger Andrea auch vermarkten könnte
0: kommt der aus dem Milieu oder
1: und er kommt äh, zumindest aus dem Drogenmilieu mhm. mit Prostitution hatte er vorher eigentlich nichts zu tun mhm. und ähm, so ist es entstanden, dass die einfach ein Probewochenende vereinbart haben, dann, wo wir gesagt haben: Ja, okay, du ähm, kannst ja mal versuchen. Und äh, da ist Andrea ein Wochenende lang in der sogenannten Casa Mexicana, einem ähm, Hotel in ähm, Nimok gewesen. Ein
0: Laufhotel oder, oder, was ist, oder ein ganz normales Hotel?
1: Ein normales Hotel. Okay. Mhm. Und äh, hatten da ein Zimmer eingemietet und dort sollte sie das Probenwochenende verbringen und dann auch als Prostituierte vermarktet werden. Und das war ziemlich desolat, das Wochenende. Denn als Neo sie dann wieder abholen wollte, war Andrea in einem völlig, ähm, ja, ganz schlimmen Zustand. Sie hatte, ähm, das Zimmer, Hotelzimmer war völlig verdreckt. Ähm, auch da eben eingenässt. Es war überall die ganzen Wände mit Essen beschmiert. Also man hat da eigentlich, oder hat sofort gesehen, das ist... Ein richtig, richtig schlimm. Und der Zustand hat sich nicht gebessert. So hat er sie erstmal wieder mitgenommen.
0: Weiß man denn, ob sie an diesem Wochenende auch Freier empfangen
1: hat? Sie hat wohl Freier auch zumindest. Ist es ist auch klar, dass sie auch ähm, den Nienburger und seine Komplizen da oder Freunde dann halt ähm, mitbedient mhm. hat. Mhm. Und ähm, das auf jeden Fall war, fand auch an dem Wochenende statt. Mhm. Und sie hat nur auch versucht, ähm, sie ja dann an Freier zu vermitteln.
0: In den Artikeln berichtest du, es gibt ja auch Videos von ihr, von ihrem Zustand. Wurden hm. die im Prozess gezeigt?
1: Die wurden in dem Prozess gezeigt.
0: Das, ohne vielleicht so zu sehr ins Detail einzugehen, aber was, was, was sieht man
1: da? Man sieht genau diese schrecklichen Szenen. Also im Grunde genommen das, was ich gerade eben beschrieben habe. Hm. Und äh, das war auch etwas, wo die Staatsanwältin hinterher sagte, ähm, ihr sind fast bei diesem Anblick Tränen in die Augen geschossen, weil sie so was Schlimmes noch nie gesehen hat. Also
0: ganz dramatische Szenen äh, entwickeln sich, also spätestens jetzt muss jedem eigentlich klar sein, äh, das nimmt mit Andrea K. kein gutes Ende. Der Neo trotzdem nimmt sie nach dem Wochenende noch erstmal mit nach Hause.
1: Ja, aber dann geht es doch ganz schnell, dass dann relativ schnell dann auch klar ist, ähm, nee, wir, wir können sie wirklich, wir können sie nicht mehr händeln. wir... Ähm wir wollen sie auch gar nicht mehr aufnehmen. Und insofern versucht er ganz schnell, dann mit dem Nienburger zu vereinbaren, dass dieser halt Andrea übernimmt. Und so kommt dieser Verkauf, das klingt so zynisch, dass man einen Menschen verkauft, aber so war es dann einfach auch. Ja. zustande, im Menschenhandel. Also sie haben dann hinterher, hat Neo tatsächlich Andrea für 2.000 Euro und den Erlass seiner eigenen Drogenschulden hm. an den Nienburger verkauft.
0: Wie, wie, wurde mal geklärt, wie man so auf so eine Summe kommt?
1: Die, da, Einfach, das hatten okay. die jetzt individuell ausgehandelt, also wie, wie die okay, Summe jetzt genau Zahlenraum zustande gekommen ist. Dann
0: hat gesagt, jawohl, Kaffee. Vermutlich. Okay. So, ähm, ich habe einen Artikel gelesen äh, von dir, dass dieser Nienburger wohl sich zugetraut haben soll äh, in dieser Situation trotzdem mit ihr klarzukommen.
1: Er hatte zumindest Neo versprochen, ähm, ich kenne mich mit solchen Frauen mhm. aus, ich hab, kann Medikamente besorgen, äh, ja, hatte den Eindruck vermittelt, ich händel das. Und, Und das, das hatte Neo sein. dann wohl gereicht als Zusage, sodass er dann eigentlich erstmal, na naja, guten Gewissens weiß ich jetzt nicht, also man kann ja nicht in seinen Kopf rein gucken, aber mhm. zumindest ähm, sich dazu entschlossen hat, ja, okay, dann mache ich das jetzt so, dann gebe ich sie ab.
0: Ist das durch irgendwas gedeckt, dass er tatsächlich, sage ich mal, diese Fähigkeit, so möchte ich es mal sagen, besitzt einer psychisch kranken Person? Nein. Einfach dahingesagt?
1: Einfach dahin gesagt. Also ich wüsste jetzt nicht, und das war jetzt allerdings auch vor Gericht kein Thema, ob er vorher Erfahrungen mit irgendwie ähm, psychisch kranken ähm, Personen hm. hatte, auch aus seinem Umfeld oder so.
0: Hm. Okay, also Andrea K. ist jetzt in den Fängen des Nienburgers. Und was passiert dann?
1: Dann ähm, versucht der Nienburger Zusammen mit seinem Kumpel, ne? Also es, es ist ja, und ähm, auch mit im Boot muss man dazu sagen, soll seine Ex-Freundin auch gewesen sein, die zumindest immer von allem dann auch wusste und mit dabei war, mhm. ähm, sie weiter zu vermarkten als Prostituierte. Also sie haben dann wieder das Zarterielein ins Anzeigen ähm, geschaltet,
0: Internet. Mhm.
1: Anzeigen im Internet geschaltet und versucht sie zu vermarkten.
0: Mhm. Und mit Erfolg?
1: Nein, weil sie natürlich mittlerweile schon so krank war. Dass ähm, ja teilweise einige Freier dann auch, so schilderten sie später auch vor Gericht, dann auch schon merkten, man kann gar nicht mit ihr reden. Einige sagten, na gut, man muss ja auch nicht so mhm. ne, dann viel reden, aber es kam ihnen schon vieles komisch vor. Mhm. Und ähm, irgendwann war es dann halt auch so, wo sie merkten, nee, wir, es klappt einfach nicht mehr, sie, ihr Zustand ist so desolat, wir können sie gar nicht mehr vermarkten.
0: Wir haben ja jetzt ein Geschehen, was sich wirklich, ich muss sagen, wenige Tage, vielleicht sogar wenige Stunden so ein bisschen konzentriert. Ne? Also die Andrea K. schafft an, aber es funktioniert nicht mehr. Und jetzt
1: Eigentlich können wir es auch verdichten, weil letztendlich die, diese letzten Tage, es ging relativ schnell, dass es ihr herausstellte, sie ist nicht mehr vermarktbar. Ja. Und dann hatten sie, also der, der Nienburger mit seinem Kumpel, sie dann auf das Grundstück des Nienburgers ja. geschleppt. Und, ähm, dort hat sie quasi das letzte Wochenende vor ihrem Tod dann auch verbracht.
0: Wurde nochmal gesehen? Echt?
1: Sie wurde nochmal gesehen, weil Freunde und Bekannte zu Besuch waren. Mhm. Und das war wohl alles auch ganz skurril, weil die schon irgendwie mitgekriegt haben, dass Andrea da ist. Ähm, die hatten dann zu, als Erklärung zu hören bekommen, ähm, dass sie sie gerettet hätten. Ähm, sie soll, also, und äh, als Prostituierte sollte sie, glaube ich, von, ähm, sei sie von Albanern freigekauft worden. Und ja. sie würden sich jetzt um sie kümmern. Mhm und da beschrieben dann diese Zeugen, dann später auch die Bekannten, dass auch Andrea da schon relativ verwirrt, irgendwie war manchmal kicherte sie dann komisch, manchmal wirkte sie auch völlig verstört, die hatte sich wohl da schon auch Haare ausgerissen mhm. und ähm, war da eigentlich auch schon wirklich auch in ganz schlimmen Zustand und ist dann irgendwann auch nicht mehr im Wohnzimmer gesehen worden, sondern die wurde in eine Garage auf dem Grundstück gebracht.
0: Aber warum Garage? Was wollten Sie da? Weiß man das?
1: Wahrscheinlich okay. sollte sie einfach, weil sie ja mittlerweile auch teilweise schrie und laut war, ähm, ja. weg aus dem Umfeld. Also die Staatsanwälte sagt hinterher, auch da fing ja schon diese Verdeckung an, dass ne? ja. man versucht hatte, sie zu entfernen und möglichst dann ja auch ähm, ja, also aus dem Sichtfeld von ja. von allen dann ähm, zu ziehen. Ja. Und die Bekannten hatten auch das mitgekriegt, dass sie in dieser Garage ist und hatten das auch dann teilweise auch Schreie gehört. Aber ähm, es wurde Musik aufgedreht, Vorhänge irgendwie zugemacht. Also insofern besteht schon dieser, ne, mhm. ähm, diese Absicht, irgendwas wohl zu vertuschen, zu verdecken. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich, und das ist der Schlüsselpunkt, es wurde nie geklärt, was in dieser Garage, Garage passiert tatsächlich ist. passiert ist. Eine große Blackbox. Eine große oder? Blackbox. Und das ist auch das große Problem. Denn ähm, später, also es vermuten alle, dass sie in dieser Garage zu Tode kam, Aber wie? Das ist völlig ungeklärt. Wurde sie gewirkt? Mhm. Möglich. Wurde mhm. sie vielleicht äh, Erstickt ist auch möglich. Es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass ihr zu viel Salz verabreicht wurde. Man hatte versucht oder die hatten versucht, ihr zumindest auch was einzuflößen, weil es ihr einfach nicht gut ging. Das ist halt so die Frage. Hatte man überhaupt noch versucht, ihr irgendwie zu helfen? Oder das dann auch nicht mehr getan? Also es sind ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen, die dann einfach noch übrig bleiben. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Videoaufzeichnung davon. Und insofern ist das tatsächlich diese große Blackbox und dann tatsächlich auch das, was nach den vielen Prozesstagen dann offen geblieben ist.
0: Was glaubt die Anklägerin, was passiert ist?
1: Die Anklägerin sagt, gibt auch zu, dass viele Fragen nicht endgültig beantwortet werden können. Aber sie geht davon aus und deswegen, so war ja auch ihr Pläuvalier in die Richtung, sie spricht von Mord durch unterlassen. Weil sie sieht schon ähm, einfach eine deutliche Absicht, eben um auch All das, was davor geschehen ist, müssen wir auch mal wieder vor Augen führen. Menschenhandel, Zwangsprostitution. Sie ist auch sexuell missbraucht worden, auch von den Angeklagten selber. Und dass die das natürlich vertuschen wollten. Und dann entweder auch billigend in Kauf genommen haben, dass sie verreckt, um das mal so ganz drastisch zu sagen, also so schlecht, wie es ihr ging. Und ihr dann nicht geholfen haben. Sie hätten ja immer noch einen Arzt rufen können. Sie hätten ja sagen können, Diese Menschen in der Garage geht es so schlecht, wir rufen jetzt den Notarztwagen, das hat ja keiner gemacht. Und wollte, davon geht die Staatsanwältin aus, wollte dann offensichtlich auch keiner. Und deswegen, ja, wie gesagt, ihr Plädoyer ging dann eben auch in Richtung Mord, auf, äh, Mord durch Unterlassen und lebenslange Freiheitsstrafe. Sie hat dann auch gesagt, in einem sehr, sehr emotionalen und sehr langen Plädoyer, dass sie noch nie etwas so menschenverachtendes ähm dann gesehen und gehört hat, und äh, für sie ist das auch so ein Fall gewesen, der auch herausragt aufgrund der Brutalität und Menschenverachtung.
0: Die besondere Grausamkeit kommt ja auch dadurch zum Tragen, einmal, dass sie es geschehen, natürlich, was wir jetzt davor jetzt nachskizziert haben, wie sich da alles zugespitzt hat, was mit ihr in der Garage passiert ist, aber der besondere Umstand bei dieser Tat ist ja, dass sie möglicherweise lebendig in die Weser.
1: Und das ist auch ja das große Fragezeichen. Am Anfang ging man davon aus, da war ja auch lange die Rede davon, ist lebend, ne, gefesselt an eine Betonplatte in die Weser mhm. geworfen, aber es gab keinen Nachweis. Mhm. Also man hat ja dann auch durch verschiedene Gutachter oder Gutachten versucht zu klären, ähm, ob sie möglicherweise ertrunken ist, das kann man wohl. Also da spielt das, das, ähm, der Anteil von Blaualgen mhm. im Körper eine große Rolle, weil da eine gewisse Konzentration von diesen ähm, Algen darauf hinweist, ob man möglicherweise eben ertrunken ist. Also ganz viel mhm. natürlich dann in diesem mhm. Mhm. in diesem Moment auch eingeatmet hat und das dadurch halt auch eine große Konzentration bis in die Organe dann äh, vorgedrungen ist und sich durch abgelagert hat. Das wurde untersucht. Es gab nur ein großes Problem. Die Proben waren kontaminiert. Also es hatte wohl dann bei der Obduktion der Leiche möglicherweise ähm, Vermengung gegeben von den Instrumenten, die man benutzt hat, mit den Organen, die, ähm, die auf dem Tisch lagen. Und insofern war auch da eigentlich so ein gerichtsfester Nachweis nicht möglich.
0: Im Prozess war ja der Bruder von Andrea K. Nebenkläger. Allein schon, wenn wir hier drüber sprechen, da läuft ja einem kalt der Schauer über den Rücken. Wie hat er diesen Prozess ja, ertragen können?
1: Ich habe nicht direkt mit ihm sprechen können, weil er gar nicht vor Ort war. Mhm. Ähm, am, während der Urteilsverkündung, da war er da. Mhm. Aber er hatte, das hatte mir dann sein, sein Anwalt, der Nebenklägeranwalt, dann, er sagt, dass das auch irgendwie nicht ertragen konnte, dann vor Ort zu sein ähm, aber es war ja dann auch für die Angehörigen ganz entscheidend vor allen Dingen diese Fragen, die offen geblieben sind ja leider auch klären zu können wie ist sie gestorben? dies große warum was ja bei jedem Angehörigen glaube ich immer so da steht, was jeden auch quält, dass man dann eigentlich nie so weiß, was ähm, dann das Opfer oder ähm, auch tatsächlich ertragen musste, das ist ja alles offen geblieben. Insofern kann man sich, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, wie es am Angehörigen dann in dem Fall geht. Und ähm, besonders dramatisch ist es ja, dass das Strafmaß hinter am Ende ja weit unter dem geblieben ist, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat und was auch die, die Nebenklage gefordert hat, die sogar noch zusätzlich zu der lebenslangen Haftstrafe die besondere Schwere der Schuld also eigentlich dann gefordert hat, ja. dass derjenige nach Verbüßung der Haftstrafe dann ja auch noch ähm, nicht auf freien Fuß kommt, sondern eben ähm, weiter dann auch ähm, hinter Gittern bleibt. Das hat sich ja nicht erfüllt. Also man muss ja dann sagen, aber da kommen wir ja vielleicht gleich drauf, dass die Täter ja dann mit einer relativ milden Strafe ja. dann davon gekommen sind. Vielleicht bevor wir zum
0: Urteil kommen, haben die Angeklagten sich jemals im Prozess zu irgendwas geäußert oder die ganze Zeit geschwiegen?
1: Die haben die ganze Zeit geschwiegen. Und Reaktionen? Und Reaktionen auch gleich null. Also mal so ein leichtes Kopfschütteln. Mhm. Ähm, aber auch selbst, und man muss auch sagen, es sind ja nun wirklich viele, viele grausame Bilder gezeigt worden. auch Es fing ja an mit, der, äh, mit dem Leichenfund, ähm, also die Leiche aus dem Wasser gezogen haben, bis in das, was du schon angesprochen hattest, diese Videos. Mhm. Ähm, und das lässt, glaube ich, keinem kalt. Also mir blieben diese Bilder anschließend noch, lange und jetzt bis heute noch irgendwie im Kopf. Mhm. Die verliert man dann auch nicht so schnell. Aber die haben mich fast wirklich gleichgültig dann auch verfolgt. Also da hat man keinen Ansatz von irgendeiner Erregung mal feststellen können oder sehen können.
0: Mhm. Und die Verteidigung, wie hat die verteidigt?
1: Die Verteidigung hat natürlich genau diese Schwachstellen klar es, äh, genutzt und dann eben ja auch hinterher, deutlich gemacht in Dubio Proreo, also vom Zweifel für den Angeklagten. Wir wissen es einfach nicht.
0: Und das sagt auch ähm, und das Gericht.
1: Das sagt auch das Gericht. Also letztendlich ist es das, das Problem ist. Die entscheidenden Punkte, wie ist Andrea K. zu Tode gekommen, konnten eben nicht geklärt werden. Und äh, das Gericht hat dann ja für den ähm, 41-Jährigen acht Jahre Haft ähm, dann geurteilt, also wegen schwerer Zwangsprostitution, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, versuchte sexuelle Nötigung, gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen. Also es ist schon eine beachtliche... Ist ähm, ja. äh, genau, aber eben kein Mord durch Unterlassen, sondern gefährliche Körperverletzung. Und daher kommen natürlich dann die acht Jahre zustande. Für den Kumpel sind sogar nur drei Jahre und neun Monate gewesen und für die Ex-Freundin die zumindest ja von allem irgendwie auch gewusst hat und ja auch mit Andrea noch bis zum Schluss in der Garage auch zu tun hatte, die ja auch Essen besorgt hat und sich um sie gekümmert hat, die hat zwei Jahre und neun Monate bekommen. Und das war das, was so der Nebenklageanwalt hinterher auch gesagt hat, ein Schlag ins Gesicht ne, für die ähm, Angehörigen, mhm. die sich ja natürlich eine weitaus höhere Strafe erhofft hatten.
0: Ja. Was meinst du unterm Strich? Du hast ja schon einige Großprozesse... Mitgemacht für unsere Zeitung, hast darüber berichtet. Was, was bleibt für dich, sage ich mal, ohne jetzt in, in die Paragraphen herabzusteigen? Was bleibt für dich unterm Strich für ein Gefühl bei diesem Urteil übrig?
1: Ja, ein schlechtes Gefühl. Also es ist ganz schwierig, finde ich, immer zu beurteilen, wenn man kein Jurist ist. Mhm. Und es ist auch und tatsächlich muss ich sagen, das hatte der Richter auch nochmal vorgehoben in seiner Urteilsbegründung. Es war ein komplizierter Indizienprozess. So man das ist eben das Entscheidende, dass man klären muss, wie jemand gestorben ist. Und wenn man das nicht kann, gilt natürlich in ganz vielen Dingen dann der Grundsatz in Zweifel für die Angeklagten. Aber ich glaube, das Strafmaß hätte es trotzdem zugelassen, dass man ähm, auch eine etwas höhere Strafe ähm, durchaus, ähm, ja, dann auch, dann hinterher auch für höhere Instanzen ja. vertreten können. Und insofern bleibt irgendwie ein blödes Gefühl zurück, wo man weiß, es ist ein unfassbar grausamer Fall, ein grausames Verbrechen geschehen und ähm, die Täter haben womöglich eben nicht die jetzt auch juristisch gerechte, gerechte Strafe bekommen, die, die sie mhm. eben hätten kriegen müssen.
0: Aber gehört zum Rechtssystem dazu. Gehört aber auch dazu, dass Urteile natürlich überprüft werden. Rechtskräftig ist es nämlich noch nicht geworden. Revision genau. wurde eingelegt von... Der Staatsanwalt, aber auch von den Verteidigern der Angeklagten, wenn ich das richtig nachgelesen habe.
1: Genau, und von der Nebenklage. Von allen Seiten. Von allen Seiten.
0: Ne? Also möglicherweise ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn der Bundesgerichtshof Rechtsfehler nachweist, vielleicht kommt es zu einer Neuverhandlung, das wissen wir nicht. Ein bewegender Fall, ähm, bei dem wir hier heute berichtet haben, sicherlich einmalig. Liebe Katrin, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute die Zeit genommen hast, dieses Urteil für uns nochmal
1: aufzuarbeiten. Ich danke dir.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich dann noch einen schönen Abend, schönen Tag und hoffentlich bald bis zur nächsten Folge von Tatort Niedersachsen. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.